1: El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
2: Esto no es una frontera, esto es un río
1: Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano
2: Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia Sumergete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
1: Esto no es una frontera, esto es un río
2: Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto no es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario, un espacio que se hace en colaboración con la Asociación Alerta Venezuela y con Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Les habla Chomil Laceras y hoy estaré sustituyendo a Ronald Rodríguez, pues quien usualmente dirige este programa está hoy entre nuestros invitados. Estamos transmitiendo a través de la Universidad de Rosario por Un Rosario Radio. Hoy estaremos comentando la última publicación del Observatorio de Venezuela, realizada en alianza con la Fundación Conrad Adenauer, que será presentada mañana martes 30 de mayo y que podrá ser visto en video en la página web del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, buscando en Google como Observatorio de Venezuela Universidad de Rosario. Se trata del informe que lleva por título Edificando una nueva relación bilateral, recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo, cuyos autores son la profesora Francesca Ramos, vicedecana de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos y directora del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, el profesor Ronald Rodríguez, como ya dijimos, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela, y Daniela Monroy, investigadora escrita del Observatorio de Venezuela y compañera también de esta mesa. Los autores eh, de esta última publicación del Observatorio de Venezuela no solo hacen un pormenorizado recuento de los antecedentes, de los encuentros y desencuentros que han vivido Colombia y Venezuela, así como del contexto en que se está desarrollando el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, sino que abordan una serie de recomendaciones en 11 áreas temáticas, en un trabajo que viene acompañado de gráficos, cronologías, mapas e infografías. Para hablar eh, de esta interesante publicación, tenemos hoy con nosotros precisamente a Rona Rodríguez y a Daniela Monroy. Bienvenidos.
3: Gracias, Chamin. Siempre es bueno empezar por la casa presentando este trabajo que se hace desde la Universidad del Rosario en alianza con, con la Fundación Conrad Adenauer y que, como bien lo dices, lo presentaremos el día de mañana y que ya está disponible en la página del Observatorio de Venezuela.
2: Eh, y Daniela, está por aquí también, ¿verdad?
4: Así es. Buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan y a pues, los compañeros de la mesa.
2: Vamos a comenzar con Ronald para que nos explique con algo más de detalle del que he hecho yo los alcances de este informe y la importancia eh, de que se ha de conocer justamente en estos momentos. Bueno,
3: Chomin, yo empezaría por eh, ubicarlo dentro de lo que es el trabajo del Observatorio de Venezuela. El Observatorio de Venezuela... El próximo año cumple 20 años ya de funcionar de manera formal dentro de la universidad. La profesora Francesca, quien dirige el observatorio y quien es vicedecana, ya lleva más de 20 años trabajando el tema de Venezuela. Cuando iniciamos el observatorio, trabajábamos sobre todo la realidad política de Venezuela y nuestras investigaciones estaban concentradas en Venezuela hacia el 2011 se desarrolló una primera investigación, de lo cual se publicó un artículo conjuntamente con la profesora Francesca sobre la relación bilateral y particularmente en el 2015, conjuntamente con el profesor Juan Camilo hito al quien se le rinde un homenaje precisamente con este informe. Eh, recordemos que este informe pues hace parte de ese trabajo de investigación, pero fue Juan Camilo uno de los profesores que impulsó la necesidad de trabajar la dinámica binacional y él, fue, él estuvo responsable del capítulo de, de la relación binacional durante su estancia como joven investigador del observatorio. Él, lamentablemente, ya no nos acompaña, pero pues también le queremos rendir un homenaje a este trabajo. Ha sido, digamos, parte de la consecución de sus primeras investigaciones y de lo que él y yo hicimos en su momento en, en algunas publicaciones por allá, por el año 2015. Y ya eh, este trabajo hay que enmarcarlo en el contexto de lo que es el otro gran proyecto del observatorio en este momento. Hay dos grandes proyectos que tiene el observatorio. Por un lado, la bitácora migratoria que coordina la profesora María Clara y tú, pues precisamente Chomin es uno de los investigadores principales de este proyecto. Pero el otro capítulo que se, que se retomó en el observatorio, al cual le damos mucha importancia, es el que coordinamos conjuntamente con la profesora Daniela. Ella es la investigadora principal, que es el Radar Colombia-Venezuela, y obviamente, pues este informe es como un punto de partida. Si bien ya se entregó un informe del radar, este informe es un punto de partida para este nuevo gran capítulo del observatorio, el cual esperamos acompañar al Estado colombiano durante los próximos cuatro años. Y creo que con esto cierro para, para dar la palabra a Daniela. Este eh, proyecto lo que tiene como objetivo es que el próximo 8 de agosto de 2026, el siguiente 8 de agosto, el siguiente cambio presidencial, Colombia pueda seguir manteniendo una relación bilateral con su vecino más complejo, con un país que se encuentra en una complejidad muy fuerte, que no, con el cual no compartimos modelo económico ni político. Venezuela no vive en democracia, Venezuela no maneja una dinámica de, de economía liberal y de ahí la importancia de mantener una relación a pesar de las
2: complejidades. Sí, muchísimas gracias, Ronald. Bueno, eh, nos están acompañando hoy en la mesa María Clara de eh, como todas las semanas, y también la profesora Ligia Bolívar de Alerta Venezuela. Pero antes vamos a, a, a permitir que Daniela Monroy también nos dé su visión sobre este informe. Adelante, Daniela.
4: Gracias, Chomin. Yo, yo solo agregaría lo que decía Ronald, que este, este informe que hicimos eh, se complementa con uno que ya habíamos presentado en el Observatorio de Venezuela, que es el que la profesora María Clara y, y tú, Chomin coordinan, que es el reto de la integración. Eh, y creo que estos dos informes, leerlos en conjunto, es apropiado porque no solo se complementan, sino que se alimentan el uno al otro. Y personalmente creo que el gran aporte y la gran, digamos, la gran innovación de este, de este informe sobre la relación bilateral es que aborda temas que de pronto en el Observatorio de Venezuela no habían sido abordados con tanta profundidad, al menos en el capítulo de, de la relación bilateral, pues, pues porque sí lo habíamos hecho hablando de migración, y es, por ejemplo, los enfoques poblacionales, el enfoque de género, los enfoques diferenciales que tenemos en cuenta, sobre todo en, las últimos, en los últimos enfoques temáticos y en las últimas recomendaciones del informe eh, que se refieren, por ejemplo, a, a la integración fronteriza, a la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes en la zona de frontera, a las comunidades indígenas binacionales y pues bueno, otros temas que de pronto no han sido abordados con la profundidad que merecen y este informe que hicimos junto con la profesora Francesca y el profesor Ronald pues es un intento por abordar esos temas que han estado un poco descuidados en los últimos años.
1: Bueno, eh, un saludo muy especial a nuestros compañeros del Observatorio de Venezuela, el profesor Ronald Rodríguez y la profesora Daniela Monroy. Yo quisiera preguntarles un poco sobre la metodología para hacer un informe de un tema que es tan importante pero que ha sido tan cambiante y con tanta incertidumbre en los últimos, en los últimos meses. ¿Qué metodología eh, han abordado para justamente eh, realizar este importante informe?
3: Si quieres, empiezo yo, Daniela, hablando un poco de lo que fue el trabajo en la zona de frontera a lo largo de los últimos años y particularmente ante la dinámica de ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela. Recordemos que bajo la administración de Iván Duque eh, se dio una lógica un poco particular y es que el gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas, consulares y todos los canales de comunicación fueron cortados desde casi que desde febrero de 2000 19 no teníamos eh, mayor información dentro de lo que es la relación habitual entre dos estados y más entre dos estados con tantas interdependencias como es el caso de Colombia y Venezuela y desde ese momento incluso en, en, en recuerdo que a principios de 2020 incluso la profesora Ligia también hizo parte de este ejercicio a través de Puentes Ciudadanos, Colombia, Venezuela, varias de las organizaciones de la sociedad civil, varios de los grupos académicos que venimos trabajando el tema, estábamos muy preocupados por lo que estaba sucediendo, eh, por la falta de diálogo entre los gobiernos y particularmente por las afecciones que esto causaba en la población de frontera y desde ese momento, desde el observatorio empezamos a hacer un, una dinámica de acercamiento a los actores en la zona de frontera, logramos estrechar vínculos con los gobiernos locales, particularmente con la gobernación de Norte de Santander y eh, recordemos que Víctor Bautista que hasta hace poco estuvo a cargo de los temas fronterizos y migratorios en esta gobernación pues era muy cercano al observatorio de Venezuela, igualmente con la administración del alcalde Jairo Ñáñez en, con el cual nos hemos reunido en diferentes oportunidades, con el cual de hecho estamos trabajando un proyecto para eh, abordar los temas migratorios y la construcción de democracia en la zona de frontera. Nosotros estamos convencidos, y es una de las recomendaciones que aparece en el documento, que los contenidos en, en el pensum académico de la zona de frontera tienen que ser diseñados para una población que hace parte de las dos realidades nacionales, de la realidad colombiana, pero también de la compleja realidad venezolana, eh, un niño venezolano que se encuentra en las instituciones educativas colombianas debe aprender de la historia de Venezuela, pero también los niños colombianos deben aprender de esa historia porque en la frontera hay una dinámica muchísimo más compleja. Hicimos un ejercicio de acercamiento con diferente, diferentes actores, gremios, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, cuerpos de seguridad. Eh, fueron varios años en los cuales hemos trabajado en este acercamiento y el, en la investigación o el resultado de esta investigación pues va a ser todo lo que va, va a empezar a pasar con el radar Colombia-Venezuela, no solamente con este documento, y en esto quiero ser claro, el documento es el inicio de un proceso que esperamos poder acompañar al Estado colombiano durante los próximos cuatro años. Y el objetivo era pues precisamente también escuchar y poner las voces de primera mano de la población de la zona de frontera, que lamentablemente hay que decirlo, desde Bogotá y Caracas muchas veces se legisla, se emiten órdenes y se formula política pública desconociendo a la población de frontera. Y de hecho pues el radar en un momento determinado tendrá que... Tener un capítulo en la zona de frontera y ha sido uno de nuestros propósitos, pero todavía estamos en esa parte de construcción, así que hemos tenido un amplio diálogo, entrevistas, reuniones, conversatorios, incluso en, en, en el último viaje que hicimos a la zona de frontera en febrero de este año, antes de cerrar el informe, nos pudo acompañar eh, María Paula León, quien es coordinadora de proyectos de la Fundación de Adenauer y quien también va a estar mañana en, en el ejercicio que vamos a realizar de lanzamiento eh, coordinando el conversatorio que vamos a tener con diferentes actores que son actores de la sociedad civil, eh, representantes de gremios, de medios de comunicación, de academia, de organizaciones sociales, pero también eh, va a estar un representante de gobierno y pues la idea es poder conversar sobre lo que nos atañe en este ejercicio. Profesora Daniela.
4: Simplemente, no, iba, iba a agregar lo, lo último que decías, Ronald, y, y es que este informe es el resultado del seguimiento que se ha hecho desde 2020 y hasta 2023 en el que el Observatorio de Venezuela se atrevió a ir a la zona de frontera y estuvo presente en todas las, eh, digamos, en todas las relaciones que se conformaron desde Cúcuta y en todas las mesas y reuniones en las que se discutían planes de acción para la recuperación de esta relación bilateral que detallamos en el informe y que de hecho la importancia de que nosotros como observatorio hayamos estado allí es que pues esas discusiones y esos diálogos que se entablaron en Cúcuta en el momento pues fueron la base de la nueva relación que se ha conformado entre Colombia y Venezuela a partir de los gobiernos, bueno del gobierno del presidente Petro y, y, y del presidente Maduro entonces simplemente para hacer esa acotación que este informe es resultado pues de esa metodología no solo de, 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 de investigar desde un computador en Bogotá sino que nos atrevimos a ir a zona de frontera a conocer qué es lo que estaba pasando de primera mano.
5: Eh, bueno, buenos días. Soy Ligia Olivar y, y quería preguntarles un par de cosas. Por una parte, este, hay eh, está el tema de política migratoria eh, y por otro lado está el tema de las relaciones diplomáticas y sobre todo consulares asociadas también a las políticas migratorias. Eh, ¿Cómo ven dentro del informe o el balance que ustedes hacen de estos primeros meses? Hace un año ya, del gobierno del presidente Petro, frente a, 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 las, um, a las tareas que él mismo se, se propuso y que anunció en, estas, en estos ámbitos. Y la, la segunda pregunta tiene que ver más con un aspecto específico que ustedes resaltan en el informe, en las recomendaciones que tiene está relacionado con eh, la, el regreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones eh, no voy a referirme a los espacios multilaterales me gustaría saber específicamente cómo están viendo ustedes también esta, este posible regreso de Venezuela tomando en cuenta precisamente el tema de la política migratoria es decir
2: I will
5: Le regreso de Venezuela a, a la comunidad andina, supondía eh, un cambio en la ciudadanía de los, y del estatus migratorio de los de cerca de 3 millones de, de venezolanos en Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo pudieron este, explorarlo? Gracias.
2: Adelante,
4: Daniela. Bueno, empiezo yo respondiendo la, la última pregunta, la de la Comunidad Andina de Naciones, porque, bueno, es un tema que me parece importante, sobre todo porque no ha sido abordado por, por otros grupos de investigación. Eh, y nosotros en el informe tratamos de hacer un recuento de la manera en la que Colombia y Venezuela han dejado de tener espacios multilaterales para tener diálogo eh, sobre diferentes temas que les atañen a ambos y que son de mutuo interés para ambos países. Y, y por eso decimos nosotros que promover el regreso de Venezuela a la CAN en calidad de país miembro asociado específicamente, que es la categoría que se le asigna a, a, la, a la posibilidad de hacer este proceso dentro del Acuerdo de Cartagena, que es la, la Carta de Creación de la Comunidad Andina de Naciones, pues esa inclusión de, de Venezuela en calidad de país miembro asociado pues podría fomentar la construcción de confianza y podría también apostar por el desarrollo integral de la región de frontera entre Colombia y Venezuela, y eso a su vez pues, podría aumentar las posibilidades de ganancia de, de la economía no solo fronteriza, sino de las economías nacionales de los dos países. Sin embargo, pues también tenemos presente que hay diferencias ideológicas y que las posturas de Colombia y Venezuela eh, han ido, pues en efecto, disminuyendo, como decía al principio, las instancias eh, bilaterales o las instancias de diálogo para ambos países. Y eh, esta eh, adición nuevamente de Venezuela a la CAM, pues podría posibilitar que se lograra formalizar un proceso que comenzó eh, por allá en el 2006, si no estoy mal, pero que no se llegó a concretar y es la delimitación de la zona de integración fronteriza colombo-venezolana, eh, y ese proceso pues detallamos en el informe que llegó a estar casi consolidado, de hecho eh, ambos gobiernos eh, pudieron intercambiar las notas reversales que expresaban la intención de conformar esa zona de integración fronteriza, por eso no se pudo llegar a concretar, así que bueno, la delimitación de, de esa zona podría propender pues no solo por asuntos económicos, culturales, sino incluso de asuntos migratorios como lo, lo decía la profesora Ligia en la primera pregunta. Creo que eso le da paso pues, al profesor Ronald a que responda la primera.
3: En efecto, profesora Ligia, la, la profesora Daniela hablaba del, del proceso de las zonas de integración fronteriza, uno de los primeros trabajos que hicimos en el Observatorio de Venezuela lo hicimos en el 2006 fue un, una reunión que se hizo con alcaldes y gobernadores de la zona de frontera precisamente para hablar de esa zona de integración fronteriza, en la página del observatorio ustedes lo encuentran en la parte de libros como Vecindad Sin Límites que finalmente fue editado en 2008 pero el trabajo se realizó en el 2006, en ese momento digamos que eh, había una lógica que parecía muy extraña y yo lo recuerdo muy bien, que el presidente Chávez en ese momento y el presidente Uribe, que eran presidentes que claramente tenían diferencias ideológicas y políticas, habían logrado una sinergia muy llamativa para impulsar la zona de integración fronteriza y todo ya iba marchando muy, muy bien hasta que Chávez decide retirarse de la comunidad andina y con ello pues se cayó todo el piso jurídico que sustentaba esta zona de integración fronteriza. Pero hay que recordar que precisamente en el, en el marco de la comunidad andina pues hay un montón de herramientas y entre ellas todo el tema migratorio, lo cual es muchísimo más, digamos, robusto, que la misma dinámica de lo que hoy estamos intentando hacer desde Colombia con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Si Venezuela hiciera parte de la CAN, eh, el, el tema migratorio podría llegar a ser abordado de una forma muchísimo más, eh, digámoslo, institucionalizada, pero el regreso de Venezuela está seriamente complejizado porque una de las paradojas que tenemos en este momento en la diplomacia colombiana es que pasamos de una relación compleja con Venezuela a una buena relación y de una buena relación con Perú a una relación compleja. Y en este momento, si uno quisiera que Venezuela, en efecto, pudiera regresar al marco de la comunidad andina de naciones, pues necesitaría el concurso de Perú, que es quizá el otro gran país en este en este ejercicio multilateral y lamentablemente las relaciones entre Colombia y Perú, como ustedes saben, no pasan por su buen momento. Entonces, cuando nosotros formulamos esta recomendación, no teníamos eso sobre la mesa. Eh, eso ha sido un devenir frente a la situación política interna que ha tenido Perú en los últimos meses y la relación que tiene el presidente Petro con las autoridades peruanas, lo cual pues hace que en este momento esta intención no, no, no esté tan clara. A mí me llama muchísimo la atención porque pues ha sido precisamente un miembro que hoy está en gobierno, el que antes era el director de la Cámara de Comercio colombo-venezolana, Germán Umaña, una de las personas que más ha promovido un abordaje migratorio o del tema migratorio a través de los instrumentos de la CAN, pero hoy eso se ve claramente complejizado por la relación que hay entre Venezuela, Colombia y Perú. Que, que lamentablemente no lo, no, no, no lo permiten ver como un, como un camino en el corto plazo.
4: Nosotros, además de, de la investigación que hicimos en este informe para este tema puntual que pregunta la profesora Ligia, eh, y también además del seguimiento que se ha hecho desde el radar Colombia-Venezuela, nos hemos dado cuenta eh, de que las relaciones bilaterales han estado muy concentradas en la retoma de todo lo que tiene que ver con los temas económicos y comerciales. Y hemos hecho una crítica en diferentes espacios ante el gobierno nacional y ante el gobierno venezolano de que hay otros temas que se deben retomar y que esa retoma de la relación bilateral o ese restablecimiento más bien de la relación bilateral pues debe ser holístico eh, y detallamos de hecho en la, en la cuarta recomendación que hacemos en este tema, en el informe en el tema de la CAN o de la reincorporación de Venezuela a la CAN eh, detallamos que el acuerdo de alcance parcial número 28 que ha sido tal vez uno de los temas que han tenido más visibilidad dentro de la retoma de la relación comercial, también debería abordar holísticamente temas relacionados con el resorte político el resorte migratorio y compromisos hechos en materia de derechos humanos y creo que esa recomendación logra abordar simultáneamente los dos temas que enunciaba la profesora Ligia pues en su pregunta, que es el tema de la CAN y el tema migratorio.
2: En el, en el informe eh, se habla, eh, era eh, importante, y de hecho es parte de la primera recomendación que se hace, de la reinstitucionalización de la relación bilateral. ¿Qué, qué nos han querido decir con, con esto, Ronald y, y Daniela?
4: Bueno, lo de la reinstitucionalización de la relación bilateral apunta básicamente a que nosotros vemos que se han hecho algunos, bueno, se ha restablecido un diálogo evidentemente y eso ha sido público, bueno, público en, en, de cierta manera porque hay puntos en la agenda bilateral que no conocemos y de hecho en el informe y en el radar Colombia-Venezuela también hacemos mención de eso, eh, pero a lo, que, lo que apuntamos con el tema de la reinstitucionalización es que no basta simplemente con ese diálogo colombo-venezolano que evidentemente celebramos que se dé, pero necesitamos que eh, se reinstitucionalice en el sentido de que haya acuerdos, que haya espacios eh, bilaterales conformados y consolidados que no solamente dependan de amiguismos o de la relación cercana que en este momento tienen eh, los presidentes colombiano y venezolano, sino que también haciendo un poco mención a lo que decía Ronald en su introducción y con miras a lo que pase después de que termine el actual gobierno colombiano, pues que esa relación bilateral realmente se, se, se mantenga y que no dependa simplemente de la, de, de, digamos, del carácter o de la relación cercana que tengan los dos presidentes encargados. Lo que hemos visto históricamente es que la relación colombo-venezolana ha dependido efectivamente de la relación de sus gobernantes y nosotros, eh, una de las grandes recomendaciones, y diría yo que la central que hacemos en este informe, pues es justamente que es el rol de reinstitucionalizar la relación bilateral con el objetivo de que esa relación pueda ir más allá de sus gobernantes. Que, de hecho, dentro de esa relación bilateral puedan participar otros actores como los gremios, la sociedad civil, eh, las organizaciones eh, de, de migrantes, de colombianos, de venezolanos, de agentes de frontera, que puedan tener injerencia dentro de lo que se decide y que eso no dependa simplemente de los presidentes en cuestión.
3: Yo solo quisiera añadir una, una pequeña cosa ahí y es que es el reto de la relación en el largo aliento entre Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela son mucho más que vecinos. Colombia y Venezuela tienen una relación, eh, como lo decía al principio, con un montón de interdependencias y construir una serie de instituciones que iban más allá de la representación diplomática o de los 15 consulados que tenía Colombia en Venezuela o los 9 que Venezuela tenía en Colombia ellos, los dos países habían construido una serie de instituciones, incluso hay un tratado, el tratado de 1939 para resolver las diferencias cuando éstas se presentan, lamentablemente este tratado pues ha sido casi que inoperante y hay que actualizarlo a las actuales condiciones que están entre los dos países, pero el verdadero reto del presidente Petro no es darse abrazos con Nicolás Maduro ni salir como los mejores nuevos amigos, como en su momento lo hizo el presidente Santos con el presidente Chávez de cara a la negociación con las FARC. El verdadero reto del presidente Petro es que independientemente de, de las, digamos, sinergias, de las antipatías o de las diferencias que puedan llegar a existir o las amistades, eh, el 8 de agosto de 2026 Colombia y Venezuela puedan seguir manteniendo unos canales de comunicación que protejan y defiendan los intereses de la población y particularmente de la población de frontera.
1: Yo quisiera preguntarles en estos últimos minutos, eh, bueno, invitar a nuestra audiencia a que se conecten mañana a la plataforma del espectador para ver justamente, eh, dialogar al respecto de este informe y quisiera preguntarle al profesor Ronald o a la profesora Daniela ¿cuál es, pa para quiénes están, están dispuestas estas recomendaciones, cuántas problemáticas encontramos eh, y para quiénes, quiénes son los actores relevantes que deben estar muy atentos justamente a este informe.
3: Bueno, yo, yo, yo solo diría que el informe es una excusa realmente para que pongamos a conversar a diferentes actores, vamos a tener al vicecanciller a, a el embajador Coy vamos a tener a María Luisa Chape, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana vamos a tener al editor y, que maneja toda la parte multimedia del espectador, Elber vamos a tener incluso a un miembro de esta mesa también que es el vicepresidente de Diálogo Ciudadano al profesor Alejandro Martínez y estará la profesora Francesca Ramos, es, es un espacio para abrir un, un, una dinámica de conversación a mí me parece muy importante porque realmente el informe es una excusa para que muchos actores que estamos interesados en el tema nos reunamos y podamos hablar de esto sabemos si vamos a tener una, un, una dinámica con medios, tenemos ya la confirmación del Wall Street Journal tenemos The Economics, tenemos el país de España eh, la revista Semana en Colombia un montón de medios van a estar eh, apoyando esta dinámica, están también los gremios, ya varios de los gremios nos han confirmado su asistencia y dentro de esta dinámica es un punto de reunión donde vamos a estar discutiendo y hablando y generando vínculos de cara a lo que viene en los próximos tres años y medio o cuatro años, si, si lo queremos poner en términos de la continuidad de la relación.
2: Pero bueno, vamos ahora desde Caracas con Antonio Delicio para una pregunta muy precisa y una respuesta muy corta, porque nos queda un minutico de programa. Adelante. Bueno,
6: eh, dado el tiempo, quisiera hacer tan solo un comentario. Cuando se habla de eh, reinstitucionalización, me parece que es importante, y quizás lo tienen ustedes eh, considerado, las diferencias institucionales que, eh, y las asimetrías institucionales entre Colombia y Venezuela, entre lo que actualmente existe en Colombia y lo que actualmente existe en Venezuela, y eso efectivamente se convierte en un problema, en un hándicap que debe resolverse cuando uno habla de, de la reinstitucionalización, por supuesto, eh, que a todos nos gustaría, pero que está confrontando ese problema, igual que cuando se habla del intercambio económico entre una economía pujante como la colombiana y una economía en el desastre para decirlo de alguna manera como la venezolana
3: y En efecto, Antonio, así lo es. Colombia vive un sistema democrático con todos sus defectos, pero Venezuela vive una dinámica eh, dictatorial y uno de los grandes retos es cómo dos sistemas políticos con diferencias tan abismales pueden mantener una línea de diálogo en función de las necesidades de los ciudadanos. Y creo que ahí a Colombia le corresponde una mayor responsabilidad en la protección de niños, niñas y adolescentes en la zona de frontera. Lamentablemente creo que eh, ya cerramos, Chamín.
2: Sí, muchísimas gracias Ronald y Daniela Monroy por este adelanto que nos han hecho del informe edificando una nueva relación bilateral. Recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo que será presentado mañana martes 30 de mayo y que podrá ser visto, como ya lo adelantó María Clara, en la página web del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, buscando en Google como Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Eh, pasamos ahora a la segunda parte de Esto no es una frontera, esto es un río, eh, con los podcasts de desde la otra orilla, conversaciones, radar Colombia, Venezuela, con la migratoria y en contacto eh, con la migración. No sin antes agradecerle a Nelson Duarte, quien ha estado al frente de los controles, y a Mario Castro en la dirección de la misión.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Hola, estamos en la otra orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio Venezuela de la Universidad de Rosario y bajo la responsabilidad de quien les habla Antonio Delicio. En esta sección correspondiente a la última del mes de mayo 2023, entre las noticias de interés binacional, iniciamos con la denuncia que se hace en la opinión pública venezolana sobre la presencia de la disidencia de la FARC y el ELN en la explotación del oro, del oro en este caso en el estado Amazonas venezolano. Importante decir también que en la opinión pública venezolana se han recogido las declaraciones de Freddy Bernal en tanto que gobernador del estado Táchira diciendo que no hay grupos armados en esa entidad que esté atentando contra la República Bolivariana de Venezuela y cuando se habla de grupos armados en esa entidad fronteriza, se habla siempre de la presencia de grupos irregulares colombianos. Importante también decir que en la opinión pública venezolana se ha hecho eco de las declaraciones de el ministro Umaña, quien dice que Venezuela va a ser el país de mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Sin embargo, siempre hay que advertir que para que la economía venezolana realmente se recupere hace falta un crecimiento económico muy sustancial por encima del 10% durante un periodo largo de tiempo de alrededor de unos 10 años importante también como noticia que nos llega desde Bogotá que se ha abierto un juicio al tren de aragua por tráfico sexual yendo ahora a los temas vinculados a la diáspora que siempre son importantes cuando se tocan las relaciones entre Colombia y Venezuela tenemos que el presidente Biden dice que debe ser atendido como diplomacia internacional el problema de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México. También es importante decir que Estados Unidos le está ofreciendo ayuda financiera a y Curazado para atender a los migrantes venezolanos. Yendo ahora a otro orden de idea, tenemos que la Corte Penal Internacional ha abierto una aplicación online oplink para sustanciar las evidencias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A pesar de este proceso, Maduro está en este momento en Brasil y reunido con Lula y también importante decir que la administración de Maduro ha introducido un recurso para hacerse del oro de Inglaterra, como le decimos en Venezuela, un recurso ante el Tribunal de Justicia inglés sabiendo que ese oro representa alrededor de 1.800 millones de dólares, una cifra muy importante si consideramos que las reservas venezolanas están estimadas en 3.000 millones de dólares. Esta discusión sobre los activos venezolanos está causando confrontaciones en lo que recoge la opinión pública en la oposición venezolana, donde todavía está presente todas las consecuencias de la eliminación del gobierno interino, que por ejemplo en el Tribunal de Justicia Inglés se le había asignado la codia de ese oro, ese oro por el otro lado sin embargo, hay que decir que las confrontaciones no solamente están en el campo de la oposición también están en el campo del oficialismo el gran polo patriótico se encuentra realmente desmembrado de los 24 miembros que ten... En este momento suma 8 y una gran discusión interna en lo que era ese gran polo patriótico por la intervención que está pretendiendo la administración de Maduro en el Partido Comunista Venezolano. Sin embargo, la noticia política de mayor relevancia en estas últimas 24 horas ha sido la suspensión de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, unas elecciones que tienen relevancia para la vida política del país. Bien, me despido. Hasta la próxima semana.
1: Sigue conectado con... Esto no es una frontera, esto es un...
2: Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Viedo. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien Chomín, teniendo
7: hoy en nuestro programa como invitado a Carlos Carrasco, quien es investigador de la Agenda Global de Jóvenes de la ONG Plan País.
2: Sí, y con Carlos Carrasco conversaremos sobre una importante investigación sobre la juventud venezolana no solo la que está en Venezuela sino la que ha emigrado realizada por la ong Plan País y Diáspora Global, también con el título Perspectivas de la juventud venezolana a nivel mundial. Bienvenido Carlos.
8: Gracias Chomi, gracias Alejandro por, por la invitación y muy contento de poder conversar sobre un tema tan fundamental para la diáspora venezolana como es la juventud.
7: Carlos, eh, ¿cuáles ¿cuál cuál son los parámetros eh, de, esta, de esta investigación sobre la juventud venezolana que hace Plan País? ¿Cuáles son los los alcances los, los, los resultados esperados la, la población que están eh, estudiando cuál es el, el carácter de la de la, de la muestra, ¿qué tipo de investigación
8: es? Sí, bueno, a, hay que entender que la, la población joven en Venezuela durante la segunda década de, eh, de los 2000 eh, a, atravesaba eh, esta oportunidad del bono demográfico. Si uno se remite a las encuestas y a las investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, en el 2013 que se hizo una encuesta de juventudes, se hablaba del bono demográfico que tenía Venezuela que aproximadamente eran 8 millones de personas. Sin embargo, del 2013 al 2016 empezamos ¿Puedes
7: a... ¿Puedes comentarle a nuestras escuchas qué es el bono demográfico? Claro, para, para, para sí.
8: simplificarlo a, a nuestra querida audiencia, el bono demográfico es, es cuando tenemos una proporción mayoritaria de la población que está en edad productiva, que es esa población que puede estudiar, que puede trabajar y que al final del día puede ser eh, un aporte al desarrollo del país. No todos los países mantienen siempre una población joven. Europa tiene retos importantes porque ya la mayoría de su población no es joven. Entonces, que un país atraviese un bono demográfico siempre es una buena noticia si se sabe aprovechar. En el caso de Venezuela, con los flujos migratorios, una de las eh, preguntas que queríamos responder de este estudio es ¿Venezuela perdió su bono demográfico? Y si así fue, ¿quién lo está aprovechando? Porque el tema, eh, estamos hablando acá de, de, de personas, no estamos hablando de, eh, de aire, no estamos hablando de algo etéreo. Si una persona no está en Venezuela, está en otro lado y posiblemente un país pueda aprovechar ese recurso humano, ese conocimiento, ese talento. Con esa motivación nosotros eh, hicimos esta investigación eh, que cubrió 15 países a nivel de Iberoamérica. Eh, contando, por supuesto, los principales países en Sudamérica, también en Centroamérica, países como Panamá y en Norteamérica, tanto México como Estados Unidos, y en Europa, con Portugal y España. Esta caracterización, eh, además, incluimos también a los jóvenes que están dentro de Venezuela, obviamente. Esta caracterización la hicimos con el fin de identificar cuáles son las principales problemáticas que aquejan a esta población joven entre los 15 y los 35 años y no solo cuáles son las principales problemáticas que quejan a esta población joven, sino también cuáles son estas propuestas que esta misma población joven dentro y fuera de Venezuela está discutiendo para hacerse cargo de estas problemáticas que al final las dividimos en seis áreas temáticas cambio climático, salud mental emprendimiento, inserción laboral eh, en venezolanidad y también tuvimos una, un, un aspecto importante relacionado con los derechos humanos
2: mira Carlos, entonces ¿cuáles son los principales hallazgos eh, que encontraron entre los jóvenes que permanecen en país y aquellos que han migrado. Bueno, uno, uno de
8: los principales contrastes que pudimos encontrar en el estudio, eh, cuando comparamos eh, a nivel sobre todo la encuesta, porque este estudio tuvo encuestas, tuvo grupos focales y también tuvo una discusión con expertos, en, en las encuestas encontramos que los jóvenes que están dentro de Venezuela tienen mayores dificultades, mayores barreras para hablar de un tema eh, transversal sobre todo luego de la pandemia como eh, es el aspecto de la salud mental eh, en nuestro estudio pudimos hallar que las personas que salen de venezuela ya sea por el proceso migratorio que puede ser traumático o porque en el, los países de acogida hay mayores servicios de salud mental tiene mayor disposición a tratar los temas de salud mental propios y de la, de, de la comunidad donde viven pero eh, los jóvenes que están dentro de Venezuela tienen mayores dificultades para hablar de, 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 de la salud mental y esto eh, discutiendo con expertos como por ejemplo el Colegio de Psicólogos eh, de Caracas eh, nos dimos cuenta que eh, una hipótesis puede ser que existen mayores prejuicios porque el Colegio de Psicólogos nos hablaba que más bien hubo un repunte en, en problemas de salud mental desde la pandemia dentro de Venezuela, entonces acá vemos que puede existir un prejuicio dentro del país con los jóvenes venezolanos para tratar los temas de salud mental eso por poner un ejemplo en los contrastes que pudimos hallar entre los jóvenes que están fuera y dentro, pero en otros temas más bien hay coincidencias por ejemplo los jóvenes dentro y fuera de Venezuela tienen los mismos retos para emprender poco acceso a crédito poco acceso a financiamiento poco acceso a redes que les puedan ofrecer conocimiento mentorías o algún tipo de, re de relacionamiento que les permita escalar un negocio que les permita escalar su idea de emprendimiento además de eso, en temas como puede ser el cambio climático eh, también existe una preocupación eh, transversal sobre el tema, pero eh, encontramos un hallazgo muy interesante que quizás eh, valga la pena y es algo que um, decimos en las recomendaciones que valga la pena profundizar, porque normalmente cuando hablamos de la migración venezolana la motivación es eh, en la bibliografía clásica va desde la motivación política o económica pero cuando hablamos del tema climático del tema ambiental hallamos que muchas personas su motivación final para migrar tiene un componente ambiental importante en qué sentido bueno se fueron de, de, del país o de la zona donde habitaban por un desastre natural eso fue como el punto de inflexión el poco acceso a agua Dado eh, la sequía que había en alguna zona de Venezuela, también fue una motivación para migrar. Entonces creo que vale la pena ahí eh, poder profundizar un poco en la temática, porque también hay una migración por motivos ambientales que en esta onda en la que estamos en Latinoamérica, de ponerle un poco de foco al tema ambiental, vale la pena profundizarlo.
7: Ahora, eh, Carlos, eh, como resultado de esta investigación, este tema que ya tú mencionaste, del bono demográfico, que es esa, esa potencialidad que tiene un país de tener una población activa, eh, recibir un, un capital humano altamente formado este eh, a costo cero. ¿Cómo, ¿Cómo ves allí la situación?
8: Bueno, a, a, acá, qué, qué bueno tu pregunta, Alejandro, porque creo que al final estamos enfrentando... Eh, dos problemas que pueden parecer diametralmente opuestos la gente joven pero que emigró de Venezuela ya con una profesión es altamente capacitada, está accediendo a puestos de trabajo en los países de acogida y puede estar impulsando gran parte de ese desarrollo en los países de acogida pero cuando nos vamos a, al otro extremo a esta población joven estamos hablando de personas que salieron del país siendo adolescentes eh, más bien, el, el reto es todo lo contrario. Es una población joven que tiene la potencialidad, pero que no tiene el conocimiento, que no tiene la capacidad porque no tuvo la oportunidad de estudiar en Venezuela. Y las barreras en la educación en muchos países de Latinoamérica pasan por un elemento fundamental y que ustedes lo conocen mejor que yo, que es la regularización en las formas en las que eh, permitan cada uno de los países de acogida. Y eso es una de las cosas que, que, que advertimos dentro de la investigación. Tenemos una población joven altamente capacitada, tecnificada, pero tenemos una población joven que necesita ser atendida, que necesita eh, acceder a oportunidades de capacitación, de medios de vida, para que esa potencialidad eh, se puede utilizar, porque si no al final del día lo que vamos a tener es un escenario muy complejo. Eh, ustedes lo saben mejor que yo, pero en Colombia, en, en muchos sectores populares eh, de Bogotá, de Medellín, hay mucha población joven venezolana que lamentablemente en estos momentos no está accediendo a, a, a una educación más allá de la básica y que pueden ser altamente vulnerables y ser utilizadas por eh, el crimen organizado o por cualquier estructura delictiva y eso es algo en lo que tenemos que atender y donde los países de acogida eh, ojalá puedan escuchar este tipo de investigaciones para idear mejores políticas públicas para esta población.
2: Bueno, muchas gracias, Carlos Carrasco, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadanos con los Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcuadigital.com de Caracas. ¿Estás escuchando?
1: Esto no es una frontera, esto es un río.
4: Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en Podcast,
9: un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que, en alianza con la Fundación Conrad
3: Adenauer,
4: hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países somos Daniela Monroy
3: y Ronald Rodríguez,
4: investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario
3: continuamos la serie de 11 episodios presentando el informe edificando una relación bilateral recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar
9: de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25 ciento menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Con el objetivo de hacer un recuento de la relación de los últimos años, poner algunas rutas de acción que sirvan como insumo al nuevo gobierno, a los gobiernos locales del área fronteriza y a los tomadores de decisión para la formulación de una relación institucionalizada en función de los intereses y las necesidades de ambos estados y sus poblaciones. Tercero, el regreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones y a los espacios multilaterales.
2: Hemos hablado del fortalecimiento de la comunidad andina. Algún día Venezuela fue parte, fundadora incluso con Colombia, la comunidad andina fue la plataforma que permitió de alguna manera la industrialización leve de nuestros países, el balbuceo industrializador, al debilitarse, se debilitó los procesos de industrialización, y terminamos en una, en una situación negativa para todos los países, que hicimos parte de esa comunidad andina, ahora queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el el reintegro de Venezuela en la comunidad andina como miembro con todos los poderes, con todos sus derechos y deberes.
4: Colombia y Venezuela carecen de espacios multilaterales para el diálogo y la integración socioeconómica y comercial. Esto no ha sido solo por el rompimiento de la relación bilateral en 2019, sino por una serie de eventos históricos que vamos a hablar ahora. Promover el regreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones, o CAN, en calidad de país miembro asociado, fomentaría la construcción de confianza e impulsaría el desarrollo desarrollo integral de la región fronteriza para incorporarla a las economías nacionales y andinas. Con las diferencias ideológicas y las posturas políticas de Colombia y Venezuela, al cabo del tiempo han ido disminuyendo las instancias internacionales que comparten ambos países y que podrían ser subsidiarias ante escenarios de rompimiento como el que se está tratando de superar ahorita. Las organizaciones multilaterales son esenciales para fortalecer la integración y para fijar intereses comunes entre los países, para administrarlos conjuntamente, especialmente en contextos de incomunicación entre países vecinos, como el que se vivió en los últimos cuatro años. Venezuela anunció su retiro de la Comunidad Andina de Naciones, o CAN, en 2006, cuando el expresidente venezolano Hugo Chávez no estuvo de acuerdo con la celebración de tratados de libre comercio por parte de Colombia y Perú con Estados Unidos. Con la salida de Venezuela de la CAN, no se logró formalizar la delimitación de la zona de integración fronteriza colombo-venezolana que se había pensado. a pesar de que ambos gobiernos de los dos países intercambiaron notas reversales que expresaban la intención de conformarla. El restablecimiento de la relación bilateral requiere impulsar los intereses de Colombia y de Venezuela en una agenda común e institucionalizar vías que conduzcan a acuerdos y compromisos para restablecer la confianza. La propuesta de Colombia para que Venezuela regrese a la CAN realizada por el propio presidente Gustavo Petro es un primer paso para cumplir ese objetivo y para conferir la seguridad que requiere el establecimiento de la plena relación comercial entre Colombia y Venezuela.
3: Recomendaciones. Colombia debe promover el regreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones como una estrategia paralela al acuerdo de alcance parcial con el objetivo de abordar holísticamente temas relacionados con el resorte político, migratorio y compromisos en materia de derechos humanos. Inicialmente, Colombia debe promover que a Venezuela se le otorgue la condición de país miembro asociado, prevista en el capítulo 18 del Acuerdo de Cartagena de la CAN, para estipular las condiciones de la participación de Venezuela en los órganos, mecanismos y las medidas de la CAN y de las relaciones que conformará con los países miembros. La CAN debe ser vista por Colombia como un mecanismo para acordar las normas e instrumentos de regularización del comercio con Venezuela en calidad de miembro asociado.
4: Esto fue Radar Colombia-Venezuela en Podcast.
9: Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
4: hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
9: Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
4: Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
1: Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
9: Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
1: Un espacio
4: del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Conrad Adenauer
9: hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
1: Somos María Clara Roballo
2: y Chomen Laceras,
1: investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
2: En el episodio de hoy hablaremos sobre la ausencia del tema migratorio en la agenda de las relaciones con Venezuela y la necesidad de que este tema sea incluido en la agenda bilateral, más aún cuando Colombia es el receptor de cerca del 40% de la migración venezolana en el mundo.
1: La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela es sin duda un acontecimiento importante en la tensionante y compleja relación que ambos países han tenido en lo que va del siglo XXI, llegando incluso al cierre intermitente de la frontera desde 2015 y a la ruptura diplomática en 2019.
2: A medida que ha venido avanzando este proceso, la agenda bilateral se ha venido haciendo también cada vez más ambiciosa. No obstante, la realidad migratoria es un tema que, a pesar de ser urgente y estratégico para Colombia, no solo no ha sido abordado con Venezuela, sino que también, a nivel interno, este asunto viene perdiendo relevancia en el discurso gubernamental y en la opinión pública.
1: En la agenda común se han puesto grandes expectativas y se espera que esta conlleve a resultados positivos tanto para la sociedad colombiana como para la venezolana. Por eso, la situación de más de 2,9 millones de migrantes venezolanos en Colombia, sin contar con el incierto número de colombianos retornados y las estimaciones de los cerca de 3 millones de colombianos que continúan viviendo en Venezuela, son realidades que no pueden quedar por fuera del diálogo y de las acciones bilaterales. Todo esto sin contar a los migrantes pendulares, y en tránsito hacia terceros países.
2: El restablecimiento de las misiones consulares debe ir más allá de la designación del cuerpo diplomático y de las buenas voluntades. La reinstalación de los consulados no puede ser menor al número que existía antes de la ruptura de relaciones. En Venezuela había 15 consulados colombianos, y nueve venezolanos en Colombia. Incluso sus capacidades operativas deberán ser fortalecidas con recursos, capital humano altamente formado e instalaciones preparadas para la alta demanda esperada.
1: Tomando en cuenta que la migración venezolana es una población vulnerable y altamente indocumentada, las solicitudes ante el Servicio Consular Venezolano no se harán esperar, sobre todo porque de ello dependerá el bienestar de los migrantes y de sus familias y, en muchos casos, sus intenciones de regularización.
2: Certificaciones de nacimiento, de defunción o de matrimonio divorcios, legalizaciones y apostillas, servicios notariales, protección de menores, asuntos de nacionalidad, asistencia consular en caso de emergencia y búsqueda de personas, asistencia a víctimas de violencia de género o de trata de personas, asistencia a detenidos, repatriación de cuerpos o adopción internacional, son solo algunos servicios que requerirán los venezolanos en Colombia o los colombianos en Venezuela sin contar los registros consulares y electorales que les permitirían la restitución de sus derechos políticos.
1: Acciones de este talante son las esperadas por ambas sociedades, y mientras se concretan, la migración venezolana seguirá llegando a Colombia y a otros países de la región. También aumentan los migrantes en condición irregular y con ellos su exclusión, la xenofobia y la conflictividad social. La migración no desaparecerá si cerramos los ojos ante ella o argumentando tesis que sin sustento niegan el fenómeno. Este es un proceso dinámico que debe ser adecuadamente tratado a nivel nacional, bilateral y multilateral.
9: Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
1: Un
4: espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Conrad Adenauer.
9: Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
4: Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
1: ¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
8: El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales
9: y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
4: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración en el que estamos con Gustavo Segre, quien es analista internacional del diario La Nación, escritor, docente y político argentino, y actualmente pues, es profesor en la Universidad Paulista de Brasil, y hoy vamos a estar hablando con él sobre la operación acogida que está implementando precisamente ese país, Brasil. Gustavo, por favor, cuéntanos de qué se trata la operación acogida que está implementando Brasil para los migrantes.
10: Bueno, esto ya viene de marzo del 2018, es una operación que fue realizada eh, para, de alguna manera, organizar y contener emocionalmente y desde el punto de vista de las cuestiones civiles, sociales, a todos los migrantes que, proveniendo de Venezuela, ingresaban al territorio brasileño. Esto se realizó en una localidad, un estado provincial de Brasil, al norte, que se llama Roraima, que es la frontera, precisamente, con la República de Venezuela. Y esto se organizó de alguna manera porque se observaba una corriente migratoria muy grande, muy desordenada y con cuestiones que podían afectar inclusive la cuestión de salud de esa región, porque ingresaban personas con signos de desnutrición, con faltas de vacunas, con algunas enfermedades, sin documentos y esto generaba un problema para esa ciudad, para la provincia y además... Esa corriente migratoria podía generar una cuestión de expansión del desempleo, porque era mucha gente ingresando a un lugar donde no había empleo para todos. Entonces, en esa operación acolida, que sería recepción, ¿no? en la traducción, eh, una recepción calurosa, eh, se organizaba de darle los documentos, de verificar cómo estaba desde el punto de vista de su salud, eh, participaban entre organismos no gubernamentales, eh, organismos del Estado y algunas cuestiones privadas, aproximadamente 100 organizaciones. Y además de darle toda la documentación, se los orientaba respecto de, en función de su eh, habilidad o su conocimiento, sus estudios, en qué lugar de la Federación Brasileña podía ser más fácil conseguir lugar para trabajar.
4: ¿Cuál es tu percepción general sobre, sobre la operación acogida? Digamos, ¿realmente se puede afirmar que, que esta estrategia estimula la, la integración migratoria o cómo lo ves tú?
10: No, yo creo que no había, no había otra opción. O Brasil hacía esta operación o iba a tener un problema eh, humanitario, un problema de salubridad y podía generar un problema de corrientes de trabajo porque era mucha gente ingresando eh, ...sin documentos, lo cual le generaba una división como si fuera un subempleo... ...porque al no tener documentación para estar en el país, el trabajo iba a ser irregular, iba a ser de una forma ilegal. Entonces una manera de devolverle a, al ciudadano venezolano que se escapaba de un régimen... ...que lo expulsaba por todo lo que ya conocemos del régimen de Maduro... Eh, hacia la posibilidad de tener un futuro mejor, no solamente para ellos, sino sobre todo para los chicos, había muchos niños ingresando. Se calcula que eh, fueron cien, tres, eh, 735 mil personas que ingresaron hasta el último registro por este tipo de, de operación, de los 5 o 6 millones que habían abandonado Venezuela. Brasil era el quinto destino, sobre todo por una cuestión idiomática, ¿no? es el único país de América Latina que no habla castellano. Entonces no era uno de los lugares más comunes para la migración. Pero me parece que fue muy, muy saludable y además el migrante venezolano tenía una característica de un estudio muy elevado. O sea, En los países donde migraron eh, hay una voluntad de trabajo muy grande, hay un compromiso con el trabajo muy grande y hay un nivel muy elevado en la colocación de educación. Del, eh, quien migraba de Venezuela así que me parece que fue una buena alternativa para que aquellos que salían de Venezuela e ingresaban a Brasil pudieran hacerlo de forma ordenada y legal
4: como la
1: el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
2: Esto no es una frontera, esto es un río
1: Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano
2: Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia Sumergete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
1: Esto no es una frontera, esto es un río